0: Minimalismus ist kein Contest, wo derjenige oder diejenige gewinnt, die am wenigsten Dinge besitzen. Es ist nicht, dass die Person mit 50 Dingen ein besserer Minimalist ist als die Person, die 500 Dinge besitzt.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Sebastian Spalleck und heute rede ich mit Lina.
0: Hallo, mein Name ist Lina Jachmann. Ich bin Berliner Autorin und widme mich in meinen Büchern dem Minimalismus.
1: Wie viele Dinge besitze ich? Diese Frage können wahrscheinlich nur die wenigsten beantworten. Denn zumindest wir in der westlichen Welt leben zum Teil im Überfluss und können auch schon mal den Überblick darüber verlieren, was wir so alles kaufen. Da ist der Kleiderschrank, der aus allen Nähten platzt, man sich aber dann trotzdem noch eine neue Hose kauft. Da ist die ein oder andere Schublade oder Kiste, die zwar voll ist, man aber auch nicht genau sagen kann, was da eigentlich drin steckt. Lina hat sich schon längst vom Konsum im Überfluss verabschiedet. Sie ist Minimalistin und besitzt nur noch eine überschaubare Anzahl an Dingen. Und sie weiß, Minimalismus kann mehr sein als ein Hobby für Reiche, die es sich leisten können, mit wenig zu leben und im Zweifel alles nachzukaufen. Wie Lina nur noch mit dem Nötigsten auskommt, darüber hat sie bereits Bücher geschrieben. Wie klappt Minimalismus im Kleiderschrank und wann müssen selbst Minimalisten etwas Neues kaufen, das erklärt Lina in dieser Folge. Lina... Schön, dass du Zeit hast. Heute Morgen habe ich mal einen genaueren Blick in meinen Kleiderschrank geworfen. Klar, da schaue ich jeden Tag rein. Doch heute beim Rumkramen ist mir aufgefallen, dass da Teile waren, die ich wirklich ewig nicht anhatte. Komischerweise wollte ich die jetzt aber auch nicht sofort in den Altkleidercontainer werfen. Ich könnte die ja vielleicht nochmal anziehen. Warum glaubst du denn, fällt es uns so verdammt schwer, sich von Sachen zu trennen?
0: Ja, ich denke, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und wenn wir das gewöhnt sind, mit vielen Dingen umgeben zu sein, dann erscheint uns das vielleicht erstmal als Bedrohung mit weniger Dingen umgeben zu sein. Außerdem denken wir natürlich oft auch pragmatisch, ach, vielleicht brauche ich das morgen noch oder ach, das hat ja auch mal sehr viel gekostet und das wäre jetzt schade, das einfach so wegzugeben. Und deswegen verspüren wir da erstmal Widerstände dagegen. Das ist ganz natürlich. Die kann man aber sehr leicht überwinden beziehungsweise es wird Schritt für Schritt immer leichter. Der Minimalismus ist wie so ein Muskel, kann man richtig trainieren. Zuerst hat man ein bisschen Muskelkater, aber mit ein wenig Übung gelingt es immer einfacher.
1: Ich gestehe jetzt hier einfach mal, bevor ich deine Bücher gelesen habe, dachte ich, Minimalismus, ja, das bedeutet meinen Kleiderschrank ausmisten und ein paar Sachen wegwerfen. Jetzt weiß ich, das ist so eine richtige Geisteshaltung. Sag doch mal, was bedeutet Minimalismus alles für dich?
0: Ja, also der Minimalismus ist ein Tool, das man wirklich in allen Lebensbereichen anwenden kann. Oft ist es so, dass die Menschen erstmal im Außen, also im physischen Sektor, anfangen mit dem Minimalismus, zum Beispiel mit dem Imrümpeln des Kleiderschranks oder des Badezimmerschrankes. Und dann weitet sich das natürlich immer weiter aus auf die ganze Wohnung, auf das ganze Haus, auf alle Besitztümer. Und wenn das erstmal abgeschlossen ist und sich dieses schöne neue Gefühl von Klarheit, Fokus, Freiheit, mehr Zeit, mehr Geld. Wenn sich das erstmal ausgeweitet hat, dann fangen Menschen oft an, grundsätzlich auch mit ein bisschen Dankbarkeit wahrzunehmen, was sie überhaupt schon in ihrem Leben haben und weiten es dann aus auf andere Lebensbereiche. Also zum Beispiel die Sprache, die Gedanken. Wie kann ich meinen Kopf entrümpeln? Und genau nach dem gleichen Prinzip schauen, welche Sprachen, welche Gedanken bereichern mein Leben und welche möchte ich eher nicht präsent in meinem Leben verwenden.
1: Und jetzt mal zu dir. Wie bist du denn eigentlich zum Minimalismus gekommen? Also sah es in deinem Leben davor irgendwie ziemlich chaotisch aus?
0: Ja, ich war... Ein krasser Messi. <lacht> Nein, <lacht> leider nicht, das wäre jetzt eine ganz lustige Geschichte. Aber nee, das ist eine ziemlich private Erinnerung aus meiner Kindheit. Ich bin ja in Hamburg aufgewachsen und wir haben mit meiner Familie oft Urlaub gemacht in so kleinen Ferienhäuschen in Dänemark. Und was ich dort immer geliebt habe, war diese Klarheit und Ordnung. Also, es gab nicht zu viel und nicht zu wenig, sondern es gab immer genau die perfekte Menge an allem. Also es gab einen Tisch mit vier Stühlen, es gab vier Teller, vier Gläser. Es gab eben genau das, was man dort gebraucht hat, um zu leben und um sich wohlzufühlen. Und ja, das hat mich irgendwie total fasziniert. Und dieses Gefühl wollte ich mir gerne für immer auch in den Alltag holen. Also ich hatte irgendwann das Gefühl, dass ich einfach... Dinge angesammelt haben im Laufe des Lebens, von denen ich gar nicht mehr so richtig wusste, wie ich überhaupt zu ihnen gekommen bin oder wie sie zu mir gekommen sind. So, Also mein Vater hat irgendwann mal gesagt, wenn man nicht aufpasst, braucht man alle zehn Lebensjahre einen Meter Schrank mehr. Und ich glaube, da steckt ziemlich viel Wahrheit drin, weil diese ganzen Dinge kosten ja auch Aufmerksamkeit und Zeit und Zuwendung. Wir müssen sie irgendwie in Schuss halten, wir müssen sie pflegen, wir müssen sie ordentlich halten. Und kostet irgendwie Energie und es hat mich irgendwann so ein bisschen erdrückt und davon wollte ich mich gerne befreien.
1: Und um das dann zu erreichen, wie viele Sachen darf ich dann eigentlich noch besitzen? Ich habe irgendwann mal gelesen, dass es Leute gibt, die wirklich ganz eisern mit 50 oder 100 Dingen auskommen. Für mich ja echt unvorstellbar, aber funktioniert Minimalismus also nur nach dem Prinzip so, je weniger ich besitze, desto besser?
0: Ja, tatsächlich ist es das so, dass viele denken, dass Minimalismus nur so funktioniert. Also es kommen viele Menschen auf mich zu, die mich fragen, kann ich denn überhaupt Minimalist oder Minimalistin sein, wenn ich ein Hobby habe und Dinge sammle, wenn ich zum Beispiel gerne male und dafür nur mal Pinsel und Farben und Leinwände und Utensilien benötige? schließt sich das aus mit dem Konzept des Minimalismus und ich sage dann immer nein, überhaupt nicht, denn Minimalismus ist kein Contest, wo derjenige oder diejenige gewinnt, die am wenigsten Dinge besitzen. Es ist nicht, dass die Person mit 50 Dingen ein besserer Minimalist ist als die Person, die 500 Dinge besitzt und es geht ja darum eben zu differenzieren, welche Dinge unser Leben bereichern und wenn du gerne deinem Hobby nachgehst und dafür Farben und Pinsel benötigst, dann Schließt sich das nicht aus. Wenn du allerdings die rumliegen hättest und sie seit drei Jahren verstauben, dann wäre das vielleicht eine Überlegung, die eben frei zu machen und weiterzugeben.
1: Was denkst du denn, ganz grundsätzlich ist das Befreiende daran, wenig zu besitzen?
0: Ich glaube, viele kennen ja diesen Moment, wenn man sich einer komplexen Aufgabe im Arbeitskontext widmen möchte. Und wenn man dann sagt, so, okay, bevor ich jetzt anfange, räume ich einmal irgendwie alles vom Schreibtisch runter, entstaube einmal die Tischplatte, lüfte nochmal den Raum, stelle mir ein Glas Wasser hin und dann geht es irgendwie los mit der Arbeit. Und dieser Moment, wenn alles so klar und aufgeräumt vor einem liegt, also diese Klarheit und dieser Fokus, das ist einfach ja ein unglaublich schönes Gefühl. Und es ist auch schön, nicht den Druck und die Last der überflüssigen Dinge zu spüren.
1: Und neben dieser Klarheit und dem Fokus, was hat sich denn wirklich konkret in deinem Leben verändert, seitdem du Minimalistin bist?
0: Es ist sehr viel Positives in mein Leben gekommen. Also zuerst einmal spare ich Geld dadurch, durch den minimalistischen Lebensstil, weil ich einfach weniger Produkte einkaufe und zum anderen spare ich viel Zeit dadurch, weil ich eben viel weniger Zeit mit Einkaufen verwende, weil ich auch mittlerweile so rausgefunden habe, welches die Produkte sind, die ich irgendwie gut finde und die ersetze ich dann nur noch. Also ich muss mir da nicht mehr so grundsätzlich Gedanken machen, sondern weiß irgendwie, das sind meine Klassiker und die kaufe ich dann einfach wieder nach, wenn ich sie verbraucht habe. Das hat irgendwie viel verbessert. Ja, grundsätzlich hat sich mehr Leichtigkeit und Freiheit und Fokus und Freude in meinem Leben ausgebreitet. Und das ist auch was, was mir... Viele berichten, die sagen, dass sie diesen Minimalismusprozess durchlaufen haben, dass sie auf ganz vielen Ebenen davon profitieren können. Also ich denke auch so ein Gefühl der Dankbarkeit und Wertschätzung für die Dinge, die da sind, für die Dinge, die wir schon haben. Das ist etwas, was sich durch den Minimalismus stark manifestiert, einfach weil wir uns ja einmal mit allen Dingen im Haus beschäftigt haben, also alles einmal in die Hand genommen haben und bewusst entschieden haben, du darfst hier bleiben, weil ich dich gut finde. Und das ist einfach auch eine schöne Beobachtung, ein schönes Erlebnis, zu sehen, was alles da ist. Und dafür bin ich auch sehr dankbar.
1: Als du mit dem Minimalismus angefangen hast, da konntest du ja logisch nicht auf deine eigenen Bücher zurückgreifen. Aber es gibt ja schon länger verschiedene Techniken, wie man das mit dem Ausmisten richtig angeht. Zum Beispiel die von Marie Kondo. Wie hast du es denn gemacht damals?
0: Also ich habe es ganz einfach gemacht, dass ich verschiedene Teilbereiche angefangen habe auszumisten. Und dabei bin ich so vorgegangen. Und das empfehle ich auch den Leuten immer, wenn ich gefragt werde, wo soll ich anfangen? Dann sage ich immer, fang da an, wo es am meisten wehtut. Also fang da an, wo es dich am meisten stört. Zum Beispiel, Gott, oh Gott, mein Kleiderschrank. Ich kriege da nicht mal mehr die Tür zu. Alles quillt mir schon entgegen. Die Schubladen lassen sich nicht mehr öffnen. Dann fang da an, wenn es dich stört oder irgendwie, oh, ich kann keinen Fuß mehr in meine Dusche setzen, alles steht da voller verschiedener Duschgele, dann widme mich denen. Oder wenn Papier dein Problem ist und dein Schreibtisch überquillt mit Papier, also widme dich immer der Baustelle, die, die dich am meisten stört, damit du dann auch eben das erste Erfolgserlebnis hast und sehen kannst, oh, so leicht kann es sich anfühlen und so angenehm und schön und klar und übersichtlich kann das Gefühl sein. Und das motiviert dann natürlich, um sich so nach und nach den unterschiedlichen Lebensbereichen zu widmen.
1: Okay, und wie bist du das dann damals angegangen? Also war das für dich so ein radikaler Cut? Ich
0: bin da nicht radikal vorgegangen. Also es gibt sehr radikale Vorgehensweisen. Ein Konzept ist zum Beispiel die Packing Party. Und zwar inszenierst du da eine Art Umzug, also du tust eigentlich so, als wenn du umziehst, du packst alle deine Besitztümer in Umzugskartons und holst dir nur die Sachen raus, die du unmittelbar zum Leben brauchst. Und dann lebst du vier Wochen mit diesen Kartons und in den vier Wochen kannst du dir alle Sachen, die du zwischendurch immer mal wieder benötigst, aus den Kartons rausholen. Und alles, was du aber in den vier Wochen nicht gebraucht hast, Kommt danach weg, ohne auch noch mal in die Kartons hineinzuschauen. Das ist ganz wichtig, weil dann würdest du vielleicht doch noch wieder was rausholen. Das wäre so ein ganz drastischer Weg, das zu machen. Das habe ich aber nicht gemacht, sondern ich habe das wirklich mehr so Stück für Stück gemacht. Also es dauert ja auch eine Zeit, die Dinge anzusammeln. Und genauso habe ich mir auch ein bisschen Zeit genommen, um zu schauen, was wieder gehen darf.
1: Okay, aber für alle Leute, die ihr Leben jetzt nicht mit der Packing-Party da vollkommen auf den Kopf stellen wollen, welche Taktik empfiehlst du denn Einsteigern?
0: Ich sage immer, alles, was man so in zwei, drei Stunden an einem verregneten
1: Sonntag erledigen kann,
0: eignet sich gut als Einsteigerprojekt, weil einfach der Hintergrund folgender ist, wenn man jetzt so völlig überengagiert sagt, so, jetzt nehme ich mir einen Tag und entrümpel alles, dann kommt es erstmal zu so einer Art Erstverschlimmerung, die ziemlich erdrückend sein kann, weil... Zum Beispiel mit dem Kleiderschrank empfehle ich ja immer, alles einmal rauszuräumen. Also ich nenne diesen Moment die Stunde der Wahrheit. Das heißt, du räumst alle Dinge aus allen Schubladen, aus allen Kommoden, aus allen Schränken und wirfst sie am besten einmal aufs Bett, damit du diesen ganzen Berg auch wirklich einmal vor Augen siehst und merkst, okay, so viel Dinge habe ich wirklich, möchte ich mich da nicht von etwas trennen. Und da empfiehlt es eben, dass dann wirklich erstmal nur mit einem Projekt zu machen und nicht dann während der Kleiderschrank dran ist, auch noch den Badezimmerschrank und auch noch die Unterlagen und auch noch die Bücher und noch die Küche in Angriff zu nehmen, einfach weil es dann völlig ausartet. Das heißt, erstmal ein Projekt, was man dann auch nach zwei, drei Stunden abschließen kann, um eben auch das Erfolgserlebnis zu haben und zu sehen, okay, ich kann das irgendwie stemmen, ich kriege das unter Kontrolle und das läuft hier nicht völlig aus dem Ruder und artet nicht völlig aus.
1: Okay, ich stelle es mir jetzt gerade mal vor. Ich habe meinen übervollen Kleiderschrank komplett ausgeräumt, die Sachen vor mir so ausgebreitet. Wie entscheide ich denn dann, was davon weg muss?
0: Ja, das ist ein super wichtiger Punkt, den du ansprichst. Ich entscheide nämlich nicht, was weg muss, weil das wäre ja dieser defizitäre Blick, was will ich nicht in meinem Leben haben, sondern ich entscheide, was darf in meinem Leben bleiben. Da fragen mich dann auch Leute immer und sagen, ja, aber Lina, ich weiß gar nicht, also zum Beispiel beim Kleiderschrank, ich weiß ja gar nicht, was ist denn überhaupt mein persönlicher Stil? Und dann sage ich immer, schau doch einfach mal auf deinem Wäscheständer, was da hängt. Das sind ja offensichtlich die Teile, die dir gut gefallen und die du in Heavy Rotation trägst. Offensichtlich ist das ja dein Stil. Wenn da nur Streifenshirt hängen, dann magst du offensichtlich Streifenshirt sehr gern. Genau, und dann sage ich immer, also es ist wie Einkaufen im eigenen Kleiderschrank. Schau dir diesen Haufen an und geh shoppen in deinem Kleiderschrank und such dir mit sich im Griff die Teile raus, die du richtig liebst, die du gerne magst, die dir ein gutes Gefühl geben, wo du die, wenn du sie angezogen hast, denkst, der Tag gehört mir, ich fühle mich super und diese Sachen wählst du erst einmal alle aus und dann hast du eigentlich ja schon so deine neue Basisgarderobe gefunden.
1: Das wäre ja toll, wenn es so einfach gänge, aber gerade bei der Kleidung finde ich das schon schwierig. Man nimmt dann was raus und denkt sich so, hm, ja, das könnte ich an Tag X nochmal anziehen. Was mache ich denn bei solchen Wackelkandidaten?
0: Wenn du so ganz unsichere Wackelkandidaten hast, wo du irgendwie denkst, oh, ich hänge da irgendwie dran und ich bin mir nicht sicher, wie du es eben geschildert hast, ob ich es nicht doch nochmal anziehe, da verweise ich immer auf den Kleiderbügeltrick. Und zwar funktioniert der so, dass du einfach die Wackelkandidaten alle auf Kleiderbügel hängst in deinen Kleiderschrank und die Köpfe der Bügel alle in eine Richtung schauen lässt. Und immer wenn du eins von diesen Wackelkandidaten angezogen hast, dann nach dem Waschen hängst du es wieder auf den Bügel, aber du hängst den Bügel andersrum mit dem Kopf in die andere Richtung, also dass du dann sehen kannst, welches der Kleidungsstücke du getragen hast. Und dann kannst du eben nach sechs Monaten durchschauen. Von diesen Wackelkandidaten hatte ich... Keinen an und dann kannst du sie einfach alle mit gutem Gewissen gehen lassen oder die ein oder zwei, die du dir dann vielleicht doch getragen hast, wandern dann in deinen regulären Kleiderschrank und haben es dann geschafft. Aber aus meiner Erfahrung heraus ist es so, dass die Wackelkandidaten es oft nicht schaffen, weil die Sachen, wo du keine Sekunde zögern musst, sondern sofort weißt, ja, das ist es, der Pulli. Lieblingspulli ever, da musst du nicht zögern. Und die Wackelkandidaten, die werden nie zu ein Wackelkandidat wird nie ein Lieblingsstück werden. Der hat nicht das Potenzial dazu.
1: Also sagen wir mal, ich bin jetzt durch meine gesamte Wohnung getigert, habe auch ordentlich Sachen aussortiert. Was mache ich eigentlich dann mit dem Ganzen? Also einfach alles wegzuwerfen, steht für mich jetzt schon im Widerspruch zur minimalistischen Idee.
0: Absolut, also besonders verfolge ich ja den grünen nachhaltigen Minimalismus und da passt es natürlich überhaupt nicht dazu, zu sagen, ich schmeiße das alles weg, wenn das noch gute Ressourcen sind, die genutzt werden können. Deswegen versuche ich immer zu schauen, was ich in den Kreislauf zurückgeben kann. Also Dinge, die eben mir nicht mehr dienen, sind vielleicht ein großes Geschenk für eine andere Person. Also mit Kleidungsstücken zum Beispiel veranstalte ich regelmäßig mit meinen Freundinnen einen Klamottentausch, da machen wir so eine kleine Klamottentauschparty und alle bringen Sachen mit, die sie halt nicht mehr mögen oder die nicht mehr passen oder die nicht mehr so geliebt werden und dann tauschen wir die untereinander hin und her und ja, es gibt mir irgendwie ein gutes Gefühl, ich war auf einer Geburtstagsfeier und dann hatte eine Freundin da eine Bluse an, eine ehemalige Bluse von mir und sah ganz toll aus da drin und ich habe mich total gefreut. Das war super schön und das hilft dann auch beim Loslassen der Sachen, wenn man irgendwie weiß, dass sich jemand anderes darüber freut und dass sie nicht weg sind, so, sondern dass sie einfach nur ein neues Leben irgendwo angefangen haben.
1: Und was ist dann mit solchen Sachen, die nicht nützlich sind? Die gibt es ja. Ja. Man will sich aber irgendwie davon trotzdem nicht trennen. Also zum Beispiel das Lieblingsbuch, ein altes Band-Shirt oder so, das ich mir auf ein Konzert gekauft habe. Erlaubst du dir dann, solche Sachen auch zu behalten? Absolut. Also
0: ich habe ja auch nicht nur Dinge, die ich benutze. Also zum Beispiel habe ich auch Pflanzen. Gut, da kann man jetzt sagen, ah, die reinigen noch die Luft für mich, aber die habe ich ja auch, weil ich mich einfach an ihnen erfreue. Und dann haben sie auch einen Wert und bereichern mein Leben. Also es geht nicht nur um das aktive Benutzen, sondern nach meiner Definition geht es eben darum, welche Dinge bereichern mein Leben. Und die, die das tun, die haben alle eine Daseinsberechtigung. Und das kann auch ein Bandshirt sein. Wenn mich das glücklich macht, das anzuschauen, dann muss ich es auch nicht anziehen. Dann hat es trotzdem eine Berechtigung. Das ist dann trotzdem okay.
1: Und bei welchen Dingen ist es dir dann besonders schwer gefallen, die wegzugeben? Also für mich wäre zum Beispiel unvorstellbar, meine Bücher oder DVDs wegzugeben. <lacht>
0: Ja, da hast du natürlich bei mir auch ins Schwarze getroffen. Also als Autorin sind Bücher meine Achillesferse. Das fällt mir sehr schwer, einfach weil ich sehr gerne haptisch lese, also nicht so gerne am Bildschirm lese oder mit einem Reader lese, sondern einfach ein echtes Buch in den Händen zu halten und darin zu lesen. Und dementsprechend habe ich viele Bücher kaufe viele Bücher, aber auch da mache ich es so, dass, wenn ich ein Buch gelesen habe, was ich ganz toll finde, dass ich das dann sehr gerne weiter verschenke und einfach Freunden sage, hey, ich habe das Buch gelesen, das musst du auch lesen, es ist ein unglaublich tolles Buch, lies das mal und wenn du es gelesen hast, bitte verschenk es weiter.
1: Also in deinem Buch beschreibst du auch, wie minimalistisches Wohnen geht. Du hast da auch Minimalisten besucht, die haben dir ihre Wohnung gezeigt die dann eben dementsprechend mit sehr wenig eingerichtet waren. Einer, den du beschreibst, der hatte nicht mal eine Küche. Also das fand ich jetzt schon ziemlich extrem so. Wie sieht es denn bei dir zu Hause aus? Hast du eine Küche?
0: Ja, ich habe eine Küche. <lacht> Also ich würde, ich würde schon sagen, dass es bei mir normal aussieht. Also schon eher sehr aufgeräumt, sehr klar, sehr übersichtlich. Also ich habe neulich mit einer Freundin telefoniert und sie hat dann gefragt, ah, bist du irgendwie im Museum oder wie? Und ich war so, nee, wieso denn? Ja, weil bei dir halt es so. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist dann vielleicht doch dem minimalistischen Lebensstil geschuldet. Also es gibt eben nicht so viele überflüssige Dinge, sondern... Es gibt die Dinge, die ich brauche und die Dinge, die ich gerne benutze. Aber ich mag es auch ganz gern, wenn das Auge sich ein bisschen ausruhen kann und wenn es nicht so viel Ablenkung gibt. Also gerade in der Küche habe ich das Gefühl, dass sich oft eigentlich die Dinge befinden, die die Menschen wirklich auch brauchen. Also gerade in der Küche sind ja sehr, sehr viele Alltagsgegenstände, die wirklich viel in Verwendung sind und auch benutzt werden.
1: Und wenn man in der Küche das meiste benutzt, wo fällt dann deiner Meinung nach das meiste Unnütze an?
0: Ähm, also
1: schon auch in der Küche,
0: <lacht> so in den vielleicht in den Schubladen. Also da sind schon oft so ein paar, in Anführungszeichen, Schrankleichen. Also Sachen, die irgendwie nicht mehr so richtig verwendet werden. Also sowohl an Gegenständen als auch an Lebensmitteln. Da ist es schon auch ganz gut, mal eine Inventur zu machen. Da sind viele auch ganz überrascht, was sie dann alles so finden an irgendwie angebrochenen Lebensmitteln, die gar keine Verwendung mehr finden oder die da schon ganz lange im Schrank ihr tristes Dasein fristen. Dann ist der Badezimmerschrank schon auch so ein Ort. Der Keller, wo ja Dinge zwischen, vermeintlich zwischengelagert werden. Wenn man mal ganz ehrlich ist, ist dann oft eher ein Endlager für Dinge, die eigentlich keine richtige Verwendung mehr haben oder gar nicht mehr richtig benutzt werden. Also, oder der Dachboden, das ist auch so ein Ort. Und natürlich der Kleiderschrank. Also aktiv nutzen wir 10 Prozent des Kleiderschranks. Ganz oben im Kleiderschrank, ganz hinten im Kleiderschrank. Das sind die Orte, wo dann gerne Sachen sind, die eigentlich weder geliebt noch genutzt werden.
1: Also ich nehme jetzt mal an, Minimalisten müssen auch manchmal neue Sachen kaufen. Wie gehst du das dann an?
0: Ich kaufe natürlich noch neue Dinge, wenn ich dann eben geprüft habe und keine passende Alternative zum Kaufen gefunden habe, also sei es durch die Sharing Economy oder durch Tauschen oder durch selber herstellen, dann kaufe ich Dinge, aber mein Kaufverhalten ist da eben sehr bewusst geworden, dass ich vorher reflektiere, welche Marken, Produkte und Geschäfte ich durch meinen Kauf unterstützen möchte und dann gehe ich da eben sehr bewusst und sehr selektiv vor, dass ich mir genau anschaue, was ich kaufen möchte, schaue dann, dass die Produkte möglichst fair hergestellt sind oder versuche darauf zu achten, dass möglichst keine langen Produktionswege dort anfallen. Also ich versuche zum Beispiel Online-Einkäufe zu vermeiden und kaufe lieber in echten kleinen Geschäften vor Ort ein, wo ich dann den Standort unterstütze. Weil ich einfach festgestellt habe, dass ja, wir als Konsumenten eine große Macht darüber haben, zu entscheiden, welche Produkte, welche Marken und Firmen es geben soll am Markt. Und jeder Kassenbon ist ein Stimmzettel dafür, in was für einer Welt wir leben wollen.
1: Also vorher meintest du auch, dass im Bad ziemlich viel Krams anfällt. Also Shampooflaschen, Rasierer, meistens dann auch noch in Plastik verpackt. Also Körperpflege und minimalistisches Mindset, geht das deiner Meinung nach zusammen?
0: Ja, also das ist erstaunlich einfach. Gerade im Badezimmer lässt sich Minimalismus sehr gut umsetzen. Also ich empfehle auch hier immer so vorzugehen, dass man eben erstmal alles rausräumt, um sich so zu vergegenwärtigen, was für Gegenstände und Besitztümer sich im Bad angehäuft haben. Und dann gibt es eine tolle App, mit der man den QR-Code der Produkte scannen kann. Und diese App zeigt dann, was für Inhaltsstoffe sich in dem Produkt befinden. Also ob sich da darin Produkte befinden, die für Mensch oder Natur schädlich sein könnten, sowas wie Erdöl oder Mikroplastik. Und dann gibt es im Badezimmer ein paar ganz einfache Sachen, die jeder oder jede umsetzen kann ohne viel Aufwand. Ein einfacher Hack im Badezimmer ist, von Wegwerf-Watte-Abschminkpads auf wiederverwendbare Abschminkpads umzusteigen oder eben von flüssigem Duschgel in der Flasche auf ein Stück feste Seife umzusteigen. Und was ganz toll ist, mittlerweile gibt es ähm, auch Shampoo und Conditioner in fester Form und die Produkte sind in der Regel auch viel, viel ergiebiger. Also das hält alles sehr viel länger und sieht, wie ich finde, im Badezimmer ganz schön aus. Und im Badezimmer kann man eigentlich auch ganz viele Produkte mit wenigen Zutaten, die sich oft auch schon im Haushalt, besonders in der Küche befinden, selber herstellen. Da habe ich in meinem Buch auch ein paar ganz tolle Rezepte für zum Beispiel ein tolles Peeling oder eine Maske, die sich ganz einfach herstellen lässt.
1: Was mich da auch echt überrascht hat, dass man aus Kastanien Waschmittel herstellen kann.
0: Ja. Da musste ich, um ehrlich zu sein, auch schmunzeln. Also äh, zum Beispiel auch aus Efeu kann man Waschmittel herstellen. In Kastanien sind natürliche Saponine drin und die führen dazu, dass es eben schäumt und reinigt. Und man kann einfach im Herbst Kastanien sammeln und die vierteln und trocknen oder in einem Hochleistungsmixer zerhäckseln. Oder in ein kleines Säckchen mit in die Wäsche direkt geben und das funktioniert ganz hervorragend. Wer möchte, kann dann noch ein, zwei Tropfen Duftöl dazugeben, also zum Beispiel Lavendelöl oder Zitronenöl und dann riecht das ganz toll. Man kann es aber auch gerade für AllergikerInnen lässt sich das auch super ohne jeglichen Duftstoff verwenden und wäscht wunderbar sauber und frisch. Einfach mal ausprobieren.
1: Schauen wir mal, werde ich vielleicht machen. Ich habe ja schon gesehen, dass wenn man erstmal so mit dem Minimalismus anfängt, dann weitet sich das wirklich so aufs gesamte Leben aus. Besonders spannend fand ich auch die Kombi aus Minimalismus und Arbeit. Ich kenne das selbst, das Mailpostfach quillt über totales Chaos. Was sind denn deine Minimalismus-Tipps für die Arbeit?
0: Also gerade im Büro ist es ja so, dass schnell viel Unordnung und Chaos anfallen kann. Also beim Umgang mit E-Mails finde ich das sehr wichtig, sich mit jeder E-Mail nur ein einziges Mal zu beschäftigen. Also dabei hilft es, feste Zeiten zu definieren, zu denen man sich dann bewusst Zeit nimmt für die Mails und sagt, so, jetzt äh, nehme ich mir eine halbe Stunde und widme mich meinen E-Mails. Und dann eben so vorzugehen, dass die E-Mail geöffnet wird und sofort entschieden wird, was mit der E-Mail geschieht. Also lesen, äh, beantworten, weiterleiten, Abheften oder löschen und eben nur einen einzigen Kontakt und nicht öffnen und sagen, oh, uh, das ist aber kompliziert, na, das mache ich irgendwann anders. Irgendwann anders ist grundsätzlich kein guter Zeitpunkt. Oft empfiehlt es sich morgens, den Aufgaben zu widmen, für die viel Kreativität und Fantasie benötigt wird und dann am Nachmittag sich eher den Aufgaben zu widmen, die administrativ sind und eher abgearbeitet werden müssen. Und was finde ich auch sehr gut hilft, ist, sich schon abends einen Tagesplan zu erstellen, auf dem nur drei wichtige Ziele definiert werden und sich dann morgens gleich dem schwierigsten und herausforderndsten Problem, also der schwierigsten Aufgabe des Tages zu widmen, damit die als erstes erledigt wird, solange wir noch ganz viel Kraft und Konzentration haben.
1: Also apropos schwierige Aufgaben, ich stelle es mir ja auch echt schwierig vor, Minimalismus mit Erziehung zu verbinden. Kinder brauchen halt auch einfach echt viele Sachen, zum Beispiel Spielzeug. Geht das eigentlich auch irgendwie umzusetzen?
0: Also für die Erziehung braucht man eigentlich gar nicht so viele Sachen, weil ich denke, in erster Linie brauchen Kinder Zuwendung, Aufmerksamkeit und Liebe. Und das ist viel wichtiger als Dinge. Also nicht ohne Grund gibt es ja den Minimalismus-Slogan Zeit statt Zeugs. Und ich glaube, das ist etwas, was gerade auf die Erziehung von Kindern total zutrifft. Also eines der größten Erkenntnisse aus dem Minimalismus ist sowieso, die wichtigsten Dinge im Leben sind keine Dinge. Gerade bei Spielsachen ist es so, dass wenn Kinder zu viel Spielsachen haben, dass sie manchmal so überfordert davon sind, von diesem Überangebot und diesen Überreizen, auch gerade von diesen ganzen bunten, blinkenden Plastiksachen, dass sie die dann gar nicht mehr richtig benutzen und gar nicht mehr richtig lieb haben. Und wenn man da so eine Art Verknappung vornimmt und das Angebot ein bisschen reduziert, gerade auf Spielsachen, die eher so freies Spiel ermöglichen, wie zum Beispiel Bauklötze oder Duplo oder Lego, dass das Kinder viel mehr inspiriert oder auch Alltagsgegenstände. Also Kinder spielen ja manchmal stundenlang begeistert mit ein paar gesammelten Kastanien und lassen alle gekauften Spielsachen links liegen.
1: In deinem Buch, da gibt es auch ein Kapitel über Achtsamkeit und Meditation. Kannst du mir mal sagen, warum das für dich mit Minimalismus zusammenhängt?
0: Bei dem grünen, nachhaltigen Minimalismus ist das für mich ein ganzheitlicher Ansatz, der eben nicht nur auf der physischen Ebene stattfindet, sondern auch darüber hinaus ausgeweitet wird auf verschiedene Lebensbereiche. Und das ist auch etwas, was mir viele Menschen geschildert haben, die den Minimalismusprozess durchlaufen, dass sie sagen, oh ja, ich habe irgendwie mit meinem Kleiderschrank angefangen, dann kam mein Badezimmerschrank, dann kam die Küche, dann kam mein ganzer Schreibtisch, dann habe ich irgendwann auch noch es geschafft, sogar meine alten Steuerunterlagen und eine Fotokiste aus dem Jahr 1980 zu entrümpeln. Und als ich damit fertig war, da weitete sich das sogar aus auf meine Gedanken und auf meinen Umgang mit mir und meiner Umwelt und es hat sich so zu so einem richtigen ganzheitlichen Lebenskonzept zu einer Haltung entwickelt, wie ich eben mit mir und der Welt umgehe, was ich einkaufe, wie ich einkaufe und in was für einer Welt ich eigentlich leben möchte und ähm, genau, dafür gibt es dann Tools, die das unterstützen, wie zum Beispiel Meditation, also Meditation ist ja eigentlich auch ein Minimalismus-Tool für den, Kopf. Es hilft uns, Klarheit zu bekommen. Es hilft uns zu fokussieren. Es hilft uns, ein bisschen Ordnung zu schaffen in unserem Geist.
1: Also wir können das Thema Corona ja auch kaum umgehen. Denkst du denn, dass sich in den letzten Monaten der Pandemie mehr Menschen für den Minimalismus interessieren?
0: In Zeiten von Corona ist das Interesse am Minimalismus noch einmal deutlich gestiegen. Das habe ich ganz stark bemerkt. Ich glaube, der Hintergrund ist folgender, dass viele Menschen vorher gar nicht so viel Zeit zu Hause verbracht haben, Viele haben in einem Büro oder auswärts gearbeitet, sind direkt nach der Arbeit zum Sport gegangen oder waren verabredet, haben auswärts gegessen. Und jetzt durch Corona hat sich die Situation massiv verändert. Sehr viele Menschen arbeiten im Homeoffice. Die Aktivitäten im sozialen gesellschaftlichen Bereich sind sehr, sehr eingeschränkt. Und deswegen spielt sich der Großteil des Lebens zu Hause ab. Und ich glaube, dass viele erstmalig, sich sehr, sehr viel zu Hause aufgehalten haben und wahrgenommen haben, in was für einem Umfeld sie sich da eigentlich befinden. Und ich glaube, da haben viele die Zeit genutzt und gesagt, hey, ist das eigentlich mein Kraftort hier? Fühle ich mich richtig wohl? Spiegelt das eigentlich meine Persönlichkeit wieder? Und vor allen Dingen, kann ich hier wirklich zur Ruhe kommen? Und kann ich hier konzentriert arbeiten? Und kann ich mich hier entspannen? Leistet mein Zuhause das alles? Und da ist der Minimalismus natürlich das Tool der Stunde, weil der Minimalismus uns hilft, das alles zu erreichen. Und deswegen denke ich, dass sehr, sehr viele in der Corona-Pandemie zum Minimalismus gefunden haben und großes Interesse daran haben, das einmal für sich auszuprobieren und zu schauen, inwieweit ein minimalistischer Lebensstil das eigene Wohlbefinden steigern kann.
1: Trotz Pandemie war ja vor kurzem Weihnachten, da beschenkt man sich ja auch mit vielen Sachen Allgemein das beschenkt werden mit Shopping sozusagen. Also es gibt ja auch Menschen, die sich mit Shopping belohnen. Zum Beispiel für einen stressigen Arbeitstag oder so. Ich nehme mal an, für dich ist das so klar der falsche Weg. Warum sollte ich denn das nicht machen?
0: Weil es wissenschaftlich erwiesen ist, dass dieser Glücksmoment, also diese kurze Ausschüttung, dieses kurze, das nennt man ja auch Shopping High, dass das in dem Moment schon nachlässt, wo man mit der Tüte noch nicht mal das Geschäft verlassen hat. Also es ist richtig erschütternd. Es gibt diesen kurzen Impuls, man geht in ein Geschäft, entdeckt etwas, was man schön findet und denkt, oh, ich hatte ja echt eine harte Woche und jetzt möchte ich mich mal belohnen und ich habe das auch verdient. Ich habe hart gearbeitet und jetzt kaufe ich mir etwas Schönes. Und man sieht diesen schönen Gegenstand und geht zur Kasse und hat die Tüte in der Hand und ist noch nicht mal über die Schwelle und ist die Kurve schon wieder im freien Fall. Also eine Freundin hat mir neulich gesagt, dass sie mehrere Einkaufstüten in ihrem Schrank hat. Also das heißt, sie hat die Sachen nicht mal aus der Tüte geholt. Sie hat es eingekauft und mit Tüte in den Schrank gelegt und nie wieder angerührt. Da sieht man ja, dass die Freude es nicht bis nach Hause geschafft hat, sondern dann sind die Sachen eben einfach in der Tüte
1: und Lina, jetzt zum Abschluss würde ich noch gerne wissen, was tust du als Minimalistin denn, wenn du dich mal richtig belohnen willst?
0: Es ist grundsätzlich natürlich total schön, sich zu belohnen und sich was Gutes zu tun. Wenn man bisher so darauf konditioniert war, sich mit Shopping zu belohnen, dann ist es gut oder dann hilft es, Alternativen zu schaffen. Also zu sagen, ich belohne mich weiterhin, aber ich belohne mich mit etwas anderem Schön, also zum Beispiel mit Quality Time, mit mir alleine. Also... Man lässt sich ein schönes Bad ein und liest ein Buch oder man trifft sich mit einer alten Freundin. Das handhabe ich auch so, wenn ich mich selbst beschenke, dass ich mir zum Beispiel eine Massage schenke oder dass ich mir das Lernen von etwas Neuem schenke. Aber es können auch einfach kleine Sachen sein, wie mit einem Podcast auf den Ohren im Wald spazieren gehen.
1: Wie man das Leben entrümpelt und Platz schafft für die wichtigen Dinge, beschreibt Lina Jachmann in ihrem Buch Einfach Leben, der Guide für einen minimalistischen Lebensstil. Ideen, wie man Minimalismus im Alltag organisieren kann, präsentiert Lina in ihrem Schritt-für-Schritt-Arbeitsbuch Einfach Leben, der Praxiscoach. Die Links stehen wie immer in den Shownotes zu dieser Episode. Und das war's für heute. Die nächste Folge von Smarter Leben gibt's ab kommendem Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Bei Anregungen oder Themenvorschläge einfach eine Mail schreiben an smarterleben@spiegel.de. Diesmal wurde ich unterstützt von Philipp Fackler und Ole Reismann. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss, bis zum nächsten Mal.